0: E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Palestra de Balneário, este dedicado à Taça das Confederações que se realizou na Rússia. Eu sou o Diogo Metelo e tenho comigo Gonçalo Martins. Ora, hoje convidamos, de facto, quem nos ouve a uma análise, em especial à seleção portuguesa, mas também um pouco a alguns dos jogos e também, claro, da final da Taça das Confederações, de relembrar que são 16 jogos e vamos aqui abordar principalmente os de Portugal que tu achaste desta participação de Portugal na Taça das Confederações, Gonçalo?
1: É sim, na Taça das Confederações achei que Portugal, após o primeiro jogo, poderia não passar na fase de grupos. Fiquei enganado, obviamente, porque depois podemos ver no final que terminamos em terceiro lugar, mas acho que nós vimos Portugal a jogar a partir do segundo jogo. Isto é, quando Portugal jogou contra a Rússia, e que depois jogou contra a Nova Zelândia. Sim. Contra o México, achei que o jogo tinha ficado muito
0: taca ataque e isso notou-se no resultado. Sempre considerei que as seleções
1: sul-americanas tivessem um poder de criatividade muito elevado, e que para mim são das melhores seleções que podemos ver, sendo as duas que tivemos aqui presentes, foi o Chile e o México, não é?
0: Sim. E, mas também temos outros não é? Colômbia, Brasil, Arge- Argentina Claro, fora, de, desta não. vez não conseguimos Mas ficando aqui
1: pelo jogo com Portugal-México Achei que foi um jogo muito partido Entramos logo a começar com um golo aos 34 minutos do Quaresma Obviamente que Ronaldo lá presente nesse jogo Com a sua assistência Quando estes dois jogam juntos Isto parece que Parece um jogo quase combinado, porque eles dizem: Olha, naquele minuto eu vou para ali a bola e tu desenrasca e te marca golo, e é isso que parece. Sim, foi... são passos que acontecem que uma pessoa fica admirada com, com o resultado.
0: É, tem muito boa química e de facto o, esse golo, primeiro, é, digamos, também de gênio e revela um pouco a calma e a frieza que o Quaresma conseguiu re, uh, revelar naquele momento, porque ele não remata logo, ele finta ali o. O guarda-redes e a forma como o Ronaldo, que parece assim que se atrapalha com a bola e consegue dar a bola em muito boas condições ao Quaresma. Mas olha, sobre este jogo e de facto o primeiro, foi mesmo um jogo que diria, foi para nos acordar do do sonho do Europeu. Porque ganhámos o Europeu, fomos à das confederações e no primeiro primeiro jogo apanhámos o México que também nos pressionou muito e e não deixou sair Portugal a jogar e e estar confortável na construção do do seu jogo, acho que isso também acabou por levar Portugal a acordar um bocadinho e depois veio-se a notar uma clara evolução de Portugal ao longo desta desta competição. Por exemplo, muitas vezes Pep que tinha, que tinha a bola uh, e fonte uh, estavam cobertos e não podiam, não tinham linhas de passe assim muito acessíveis quer para William Carvalho quer para Cédric e isso aí depois obrigava também a colocar a bola mais longe ou então uh, a perder e o México também soube aproveitar algumas ocasiões para levar algum perigo não achas?
1: É sim Tu conheces um ponto importante que foi, entre aspas, o acordar da seleção. Eu acho que a seleção já devia ter acordado já na classificação do Mundial, quando no primeiro jogo perdeu contra a Suíça, e acho que na Taça das Confederações eles já deviam estar assim um pouco à espera de que o caminho não ia ser fácil, porque estamos na presença de seleções com um nível muito elevado, tão ou maior que o nosso. Não é? como já tinha dito anteriormente. Mas sim, achei estranho. Ali Pepe, Fonte, ali muito muito carregado sobre a pressão, de, mas é um pouco também notável, não é? Com Vela, xixarrito Jiménez, ali uma frente-ataque muito forte do México. Impossibilitava muitas das vezes o passe, que tinha que se colocar em profundidade, tanto para o Quaresma, Nani, possivelmente André Gomes e Ronaldo. Porque tanto à sua volta com o Cédric, o William Carvalho e o Moutinho, aquele espaço, aquela criação de, de jogo desde a defesa estava um bocado impossibilitado e acho que o México pensou bem nesse sentido. Sim,
0: Porque, não, deixou, pronto, não deixou construir, mas olha que depois passava a primeira linha, digamos assim. Já tinha, Portugal já tinha algum espaço para construir, porque depois deixava de ter sim, sim, um grande número de jogadores. Não? Não.
1: Sim, mas isso nota-se porque os jogadores, ao criarem uma elevada pressão na, na linha defensiva, depois, atrás da primeira linha, fica o espaço, e que depois temos que criar o jogo em corrida, não é? Por isso é que apostou-se um pouco com o Nani, o Quaresma e o Ronaldo na frente.
0: Exatamente, mas curiosamente acho que alguns dos lances que Portugal conseguiu criar, ou pelo menos aproximar-se mais da, da área, foi também com as subidas do Rafael Guerreiro pela ala esquerda, em que vinha também Ronaldo buscar jogo um bocado ao meio-campo para depois, com o Nani subido e Quaresma do outro lado, possibilitar também que Rafael Guerreiro conduzisse a bola lá para a frente.
1: Sim, lá está, aqui podemos ver outra vez Ronaldo a ser assim como um avançado livre, de ter que vir buscar a bola um pouco atrás e também ter um poder de, de criar a, as jogadas. E por isso é que isso depois possibilitou a, a subida de Nani Quaresma. E, com a prestação de Nani, não sou muito adepto. Eu prefiro o Gelson Martins. Penso que está num, num nível superior e acho que se calhar até poderíamos ter conseguido um 3-2, se, se ele fosse titular
0: Sim. o que é que tu achas? É, é assim, depois também e falando aqui já um bocadinho do Portugal-Rússia quando o Gelson entra é verdade que foi depois da, da lesão do... Uh, aliás, nesse jogo há a lesão do Rafael Guerreiro mas, uh, e o Eliseu mas depois também desse lado acaba Portugal acabar por jogar com o Gelsen e penso que aí também jogou muito melhor Portugal porque conseguir ter ali uh, a nível da defesa alguém forte, uh, ou seja, conseguia travar os ataques da Rússia, neste caso, o Eliseu e depois a levar a bola uh, com o Gelson a levar, a transportar lá para a frente. E portanto sim, eu, mas Gelson. É eu entendo melhor. Eu entendo. Eu entendo a filosofia de jogo
1: de Fernando Santos, ao colocar a Gelson como, como substituto, assim como nós podemos ver no europeu quando colocava o Quaresma que é para a destabilização da, da equipa adversária, uma vez que os jogadores já não estão... como, como é que devemos dizer... Estão cansados já no ponto de jogo a partir dos 65, 70 minutos. E é normal que, com uma entrada de Quaresma, por exemplo, assim como o Gelsen Martins, com corrida e criatividade, consegue passar com maior facilidade e aí criar mais, mais possibilidades de golo. E penso que isso foi que depois também, apesar de não termos conseguido marcar a Rússia na segunda parte. Penso que foi isso que nós podemos observar com a entrada de Gelson Martins.
0: Sim, Olha, mas uh, também ainda sobre, e isto é, é um ponto que eu também uh, gostaria de falar, são as segundas partes de Portugal e as partes final, finais dos encontros. Porque, claramente, em todos os jogos, Portugal foi mais atacado e não soube responder tão bem na parte final. Aliás, o golo. Uh, aos 90 mais 2 de Hector Moreno uh, que fez um empate 2 a 2 no jogo Portugal-México é um exemplo disso Portugal caiu demasiado e uh, claro o México tem, tem todo o mérito nisso mas também Portugal não conseguiu uh, tirar, não tirava a bola dali e muitas vezes também na pressão que era uh, desorganizada e e digamos assim, passiva eh, era aquele olhar com os olhos onde estão os jogadores do, do México, permitia que também eh, guardado estivesse eh, algo solto eh, não é? e criasse perigo. Porque, eh, digamos que, sofrer também o, o gol do empate no último lance no canto foi assim um balde de água fria que podíamos ter dispensado.
1: Sim, mas, mas por exemplo. No, nos jogos da Rússia e Nova Zelândia notou-se que, na segunda parte, Portugal esteve mais, mais acima e foi o contrário do que aconteceu com o México. No, o México, a meu ver, na segunda parte, conseguiu eh, colocar Portugal na palma da mão deles. E eles jogavam e Portugal acompanhava o ritmo deles e isso era o que não se poderia deixar. Porque eles rapidamente conseguem chegar à baliza com uma equipa que têm. E isso depois, foi como disseste, notou-se no, no gol de, de, de canto, e que isso aí foi foi morrer na praia, como se, como se costuma dizer. Mas acho que depois, também com, não digo equipas tão boas ou, ou tão menos boas que o México, mas acho que Portugal, nesse sentido, depois conseguiu. em jogos futuros, após o México de conseguir ter uma segunda parte quase parecida com uma primeira de estar em cima do jogo
0: sim, sim concordo com com isso mas ainda sobre sobre o jogo da da Rússia que depois Portugal joga com com Cédric, Pep e depois para o lugar de fonte jogou Bruno Alves, isso aí também foi uma, uma troca boa uh, no sentido que é verdade que a Rússia não atacou tanto quanto o quanto México, mas acho que Bruno Alves foi ali uma ajuda preciosa uh, também para, para esse sucesso defensivo de Portugal
1: Sim, atenção, uh, não estou a dizer que uh, os jogadores da Rússia naturalmente não têm uma altura como a nossa, não é? E, e nesse aspecto nós precisávamos de um jogador que em termos de jogo aéreo fosse muito agressivo e nesse aspecto considero o Bruno Alves muito mais capaz que José Fonte. E penso que essa jogada de Fernando Santos foi incrível porque em termos de poder aéreo nós conseguimos controlar muito bem porque o Bruno Alves sempre, sempre foi uma fera desde o futebol do Porto que em termos aéreos ele era o comandante do espaço
0: aéreo. Exatamente. E até depois naquele lance no que que ele e o Patrício uh, defendem, ele também ele estava lá uh, para conseguir impedir isso. E pelo menos esse é um dos lances que me recordam que o Bruno Alves teve assim mais influência. Mas sobre também a pressão que e, a, e o nível de construção que Portugal conseguiu uh, exercer, acho que a Rússia não pressionou tanto. Havia sempre pelo menos um defesa de Portugal uh, solto uh, e, e depois era, era mais fácil a bola chegar também a Bernardo Silva que jogou bastante bem e conseguiu também provocar, gra- uh, provocar grandes situações uh, difíceis de resolver para, para a Rússia Sim, é assim eh, nota-se que o Bernardo Silva entrou
1: na seleção com, com o pé direito apesar ele ser canhoto mas <risos> A verdade é que ele, penso que ele foi quase como se fosse um jogador de revelação para a seleção, tanto se via no Mónaco a prestação dele, que era muito boa e por isso foi chamado, e notou-se que não foi por ter sido chamado à seleção que ele abrandou um bocado, penso que, para mim foi uma surpresa, e é daqueles jogadores que digam, ok, deve-se apostar nele, é novo, e que daqui para a frente, dando-lhe uma boa escolinha, entre aspas, penso que ainda pode evoluir melhor e, e tornar-se um bom jogador para a seleção. E isso viu-se no jogo contra a Rússia, também contra a Nova Zelândia e n-
0: noutros jogos. Sim, sim. E eu acho que isso também... O, o facto de, de ter bo, boas opções também uh, libertou um pouco o Ronaldo, que mais uma vez veio buscar em vários momentos de jogo, ele tanto veio ao meio campo buscar a bola como também já descaía nas alas para para conseguir ter a bola mas principalmente ele distribuía um pouco do do jogo, havia bastantes linhas possíveis de passe quer para, para William Carvalho ou também para o André Gomes E ter ao lado também André Silva, penso que ajudou nesse aspecto de libertar o Ronaldo para ter essa mobilidade. E, e de facto, o golo que que ele marca logo no início também deu outra tranquilidade à seleção.
1: Sim, sim. E e penso que o Ronaldo, com isso, apesar dele ver que a seleção tem que ganhar, que é a equipa dele nesse momento acho que com isso também veio mostrar novamente o porquê de ser considerado um jogador fora de série, assim como o Messi, e, e as equipas dizem que sempre que jogam contra ficam assustadas, não é? E <risos> mesmo assim ele estava sempre à procura de quebrar novos recordes e com isso quase que o fez, se não o fez basicamente, mas foi uma estreia na Taça das Confederações que foi muito importante para
0: ele. Exatamente e eu acho que no, uh, em termos de melhor goleador ele não foi foi, foi aliás, os três primeiros lugares pertencem uh, a jogadores da seleção alemã eu acho que também faltou isso uh, quer dizer, ele já tem tantos recordes e, e tantos prémios e, e várias conquistas que não é por isso que deixa de ser melhor ou, ou pior mas se calhar era algo que ele queria ser de facto o melhor marcador neste nesta taça das confederações
1: Sim uh, o sonho rapidamente rapidamente não, mas acabou
0: não é? com, depois com a derrota com o Chile na, em grandes
1: penalidades que pronto ele foi, um, foi uma grande peça, muito importante no, no jogo apesar do homem do jogo ser Cláudio Bravo e penso que isso é o prémio negava porque o, aquele guarda-redes simplesmente foi o guardião na hora certa, na altura certa e que defendia tudo. Não havia, não havia bola que entrasse dentro da dele e isso notou-se com a grande preparação e colocação que ele conseguiu para defender os, o, as penalidades de, efetuadas por Ricardo Coresma, João Moutinho e Nani.
0: Sim, mas de facto há muito mérito no, no Cláudio Bravo em defender uh, os penaltis e de facto é complicado uh, para os guarda-redes defender. Mas uh, assim, na minha visão, também não foram bem marcados uh, bem marcados. Quer dizer, num... a aproximação Sim. à bola, a colocação não foi Sim. a ideal.
1: Sim, a preparação do, do remate não foi a melhor.
0: Isso, Eu não gostei.
1: isso também fez com que o, o Bravo depois conseguisse saber para onde é que a bola ia ser colocada. E... Mas, mesmo assim, não é por, por ser falta de preparação, de colocação de bola em termos de força de Portugal. que A verdade é que ele simplesmente conseguiu ter uma leitura direita do que ia acontecer e fez. Porque sim, sim. muitas das vezes, apesar de, do jogador não conseguir colocar muito bem a bola, em termos de, de remate em
0: penalti, e muitas das vezes os guarda-redes também não conseguem defender. Sim, Mas até ele, porque... No caso dele, ele ganhou
1: ele o remate dos três jogadores e, e deu a vitória ao Chile.
0: Claro, sim. E claro, o, Clá- o Cláudio Brava tirou-se para o sítio certo, viu bem? Ou mesmo não aconteceu com o Rui Patrício. Os penaltis do Chile foram marcados para o, para o seu lado direito e, e, aliás, todos... Sim,
1: foram, foram, e foram, foram bem marcados. Para o lado direito, Se, foram bem marcados, não estou a dizer que não, mas também o Patrício sempre... Nas três, nas três vezes ele tirou-se sempre para o seu lado Favorável, que é o lado esquerdo.
0: Certo. Mas olha e penso que...
1: que isso também fez com que não conseguíssemos chegar à quarta penalidade?
0: Sim, olha, só aqui mais duas coisinhas sobre, sobre os penaltis: é que não gostei da forma como o Nani correu para a bola porque havia ali uma certa displicência, ainda havia hipótese, acho eu. Era muito difícil, obviamente, mas ainda haveria uma hipótese de Portugal continuar a lutar mais um bocadinho. E, e sobre os penaltis, o Rui Patrício não convém esquecer que foi ele, entre aspas, que nos transportou também para em frente no jogo contra a Polónia, que foi a penaltis. E, de facto, aí está. Claro, ele tem mérito e também... os jogadores que marcaram os penaltis têm mérito, mas aí conseguimos e desta vez não marcámos os penaltis, isso também é o que influencia e curiosamente, os penaltis foi, digamos, aqui algo negro durante esta competição para a seleção portuguesa, porque depois no jogo contra o México, Portugal também tem aquele penalti no início e, e o André Silva não conseguiu converter, com o Ochoa a defender
1: Sim, nós podemos ver que Portugal não teve muita sorte em termos de grandes penalidades nesta competição. Como tu disseste, o André Silva não teve, não teve, como, é que, como é que posso dizer, a sorte de conseguir marcar. Penso que não, também não é preciso desmoralizar, também é um jogador muito novo e que tem depois ainda pela frente um, possibilidade de treino para efetuar bons remates em termos de pênalti, Mas acho que isso depois veio o Adrian Silva que, que completou o que faltou ao André Silva.
0: Claro. Olha, mas uh, falámos aqui do jogo portugal chile mas não falámos muito sobre o como e o porquê de Portugal ter ido uh, a penaltis. E eu aí apontava assim duas, duas razões. A primeira é que Portugal tinha dificuldade em construir mais ou menos se repararmos muitos lances Rui Patrício quando tinha a bola, colocava a bola lá na frente e depois através de ressaltos é que eventualmente a seleção portuguesa ficava com com a bola e e outra questão foi uma prestação menos boa, digamos assim de André Gomes, que sempre Nesse
1: aspecto, não... Não posso, não posso tão concordar contigo, aliás, como é que é de dizer, concordar na totalidade, porque eu acho que Portugal não conseguiu aprender do que aconteceu durante os 120 minutos. E isto porquê? Nós vemos que o corredor da André Gomes, o lado esquerdo, assim como de Eliseu, ou o Isla, o jogador do Chile, estava sempre sozinho. O lado esquerdo de Portugal estava sempre vazio. Ele, o jogador, o Isla, conseguia ter a bola e tinha a possibilidade de centrar para a área ou até mesmo cortar a bola ao meio e depois ter a possibilidade de remata ou efetuar um passe para a área e colocando assim Patrício em atenção. E
0: penso que isso foi a pior parte do, do jogo de Portugal-Chile e que Portugal
1: não conseguiu aprender nem adaptar-se ao jogo
0: e acho que isso foi a parte menos boa, na minha opinião. Sim, uh, aliás, é assim. Portugal até criou, criou oportunidades durante, durante o jogo. Eu também não estava a dizer o contrário. Mas acho que aquilo que eu queria dizer é que André Gomes acaba desperdiçar muito as oportunidades que teve. Uh, e de facto é isso. Portugal não, não aprendeu Sim, de facto... Além do que...
1: Para além do que ele teve várias oportunidades de remate e que os remates não foram bem colocados, nem com força suficiente. Penso que não foi um jogo muito bom para ele.
0: Certo, mas eu acho que quem esteve bem e que se destacou foi Cedric Ao longo desta, desta competição na seleção portuguesa, eu escolheria esse jogador como o melhor da, da seleção. Claro que com, com Ronaldo e Bernardo Silva também e Patrício, claro, e relembrar também as defesas que ele fez uh, contra, contra o México, por sim, exemplo. Sim,
1: penso que Cédric, sim, foi um bom jogador, adaptou-se rapidamente à situação de jogo desde o momento em que é colocado, mas mesmo assim, apesar de, de, serem, de ser substituído, penso que Bernardo Silva, para mim, neste momento foi o melhor jogador tanto de Portugal como o jogador de formulação nesta
0: competição. Muito bem. E depois também, também já lá vamos na parte final de falar de facto dos jogadores desta competição, até porque muito se fala de, da seleção alemã. Mas ainda, e só para, para terminar aqui a análise à, à seleção uh, portuguesa, é o jogo de terceiro e quarto classificado, que Portugal aí consegue vencer por duas bolas a uma, o México, e eu diria, aquele golo do Pepe, a forma como ele se atirou para a bola com aquele golpe artístico, também revela um bocado a vontade que os jogadores tinham de nós não queremos perder este jogo e estamos aqui para lutar mesmo que seja... Por um terceiro lugar, que é algo histórico e inédito para Portugal. Também nunca tinha participado. O que é, que é assim: achas o eu
1: no momento em que vi o gol do Pepe, ele fez-me lembrar um, como se fosse o Sérgio Ramos no Real Madrid, que chega ali aos 90 minutos e tem ali a compensação e que de repente tem que ser um defesa a marcar o golo e conseguir pôr a equipa para a frente e acho que o Pepe teve muito bem no gol a assistência do Ricardo Quaresma acho que foi estupendo, mas a piada obviamente que muita, muita gente faz e que eu estive a ler foi que Portugal merecia ter ganho uma vez que foi, eu, foi a única seleção que marcou os gols <risos> sim uh, e que, fact- teoricamente era um 3-0 e não um 2-1 né? na, na piada, de, sim. Na piada ah. da análise
0: Olha, olha, mas, penso, eu... mas penso que, nesse aspecto, Portugal-México,
1: de... até mesmo podemos ver em termos de estatísticos, quer dizer, nós tivemos quase duas tentativas de que Tivemos cerca de 24, 25, o México nem perto, tanto como o posto de bola foi uma destruição muito grande. Na minha opinião, acho que se via muito Portugal e não se via tanto o México como no primeiro jogo que tinha sido realizado antes, que tinha acabado por dois dois igual, acho que Portugal pegou no no primeiro jogo da da Taça das Confederações que realizou, com a mesma equipa, e penso que conseguiu adaptar o novo estilo
0: e que conseguiu sair vitorioso por cima no jogo. Sim, porque claramente a primeira parte foi muito diferente. Portugal conseguiu criar diversas oportunidades eu acho é que sim, na Portugal segunda parte tanto
1: estava tanto em termos ofensivos estava superior como em termos defensivos conseguia neutralizar notava-se um balanço na equipa muito grande e que quando Portugal criava jogo notava-se que México ficava a tremer pelo sim. menos foi,
0: foi isso que, que eu me apercebia que acontecia no jogo sim, mas de facto mais uma vez na segunda parte Portugal a cair um pouco, também não sei até que que ponto o o golo mexeu mas depois sim na parte final Portugal a conseguir ir subir as linhas e lá está através de uma boa assistência de Quaresma também relançar a partida com o golo de Pepe que já aqui falámos. Da seleção do México perguntava-te assim Quais foram os jogadores que mais te impressionaram nesta nesta taça?
1: Aqui na Taça das Confederações, por acaso, gostei muito de ver a ação de de Moreno como o de Xixarrito. Penso que foram dois jogadores na minha equipa que estavam bem destacados e que fizeram um trabalho muito bom. Tanto a nível ofensivo como a nível defensivo
0: sim concordo e de facto também conseguiram quer pela, pela pressão e também pela criação de, de jogadas e eu aqui diria também que uma maior surpresa foi Herrera mas isto porque ele conseguiu ter uma liberdade de movimentos e, e também a qualidade das suas ações foi muito mais elevada do que aquilo a que estamos habituados a ver aqui em Portugal até porque ele termina esta prova sendo o o melhor assistente ele conseguiu fazer 3 assistências e esteve sempre lá no no sítio certo e conseguia ter uma boa definição dos lances, não concordas?
1: Sim, a Herrera nesse aspecto também, também me surpreendeu não achava que ia ter uma performance tão boa, como, como se viu durante a época, mas que nesse aspecto, penso que a equipa conseguiu trazê-lo para cima e trazer o melhor dele, e por isso é que se viu as três assistências, notava-se que em termos de colocação, posição de, de campo, ele estava sempre no sítio certo, e que conseguia muitas das vezes efetuar alguns cortes, e até em termos de passos, penso que foi... Foi surpreendente. Não estava à espera que conseguisse ter uma performance tão boa.
0: Certo. Olha, e agora a falar da seleção anfitriã, a Rússia, só aqui algumas palavras. Estavas à espera que que a Rússia passasse o, o grupo ou foi normal, entre aspas, que tenha ficado no terceiro lugar? Num grupo que tinha também a Nova Zelândia, Portugal e o México, para relembrar.
1: Sou sincero, as minhas apostas, em termos de grupos, não andou longe. Em termos de grupo de de Portugal, estamos a falar em termos de México, Nova Zelândia, Rússia, estava mesmo à espera de Portugal e México. Nova Zelândia não me considerava uma equipa tão forte, uma seleção tão forte, para passar à fase seguinte, e Rússia também não... No primeiro jogo, apesar de ter ganho por 2 a 0 a Nova Zelândia, não me inspirou eh, confiança suficiente e que eu pudesse ter dito, ok, isto pode ser que, se calhar, até seria bom que a equipa anfitriã conseguisse eh, chegar à à ronda seguinte. Mas, foi como eu disse, penso que o jogo de Portugal-México, apesar de não ter sido com uma elevada intensidade e com um jogo demasiado mexido, que trouxesse movimentos de bola e que deixasse os adeptos assim de boca aberta, penso que, na minha opinião, acho que foi, entre aspas, bem escolhidas equipas a passar à fase seguinte. Estou então, a falar de Portugal e México, como Chile e Alemanha.
0: Sim, mas também isso aí da da Rússia e também só para dar aqui a minha opinião é que de facto no primeiro jogo a Rússia ganhou 2 a 0 à Nova Zelândia mas lá está, não convenceu muito também porque a Nova Zelândia conseguiu criar muitas oportunidades principalmente em em contra-ataque mas também conseguiu construir várias vezes e e também no jogo do do México 2 Rússia 1 que era o, o jogo a par do Portugal 4, Nova Zelândia 0, que iriam decidir quem passava, porque isso foi uma decisão da última jornada, de facto a Rússia, que começa a a vencer, depois não consegue acompanhar o ritmo do México, que depois passa para a frente e que teve o o domínio todo, e uma curiosidade interessante, e isto por, digo isto também porque o México marcou a Portugal um gol de canto. É que no jogo do México-Rússia não, uh, não houve assim uh, nenhum, uh, nenhum canto. Uh, portanto, uh, aqui uma curiosidade em que os lances que aconteceram não originaram nenhum canto e talvez também a seleção russa, pela estatura que também é baixa, beneficiou. Nesse aspecto, ou seja, os golos não nasceram por aí como seria de de esperar. E agora, só ir ao grupo grupo B, em que houve o jogo que depois se repetiu, entre aspas na final, o Chile-Alemanha, em que no primeiro jogo foi foi também dominado pelo, pelo Chile, não concordas?
1: Em termos de primeiro primeiro jogo do Chile com a Alemanha, penso que foi um jogo muito muito partido, tanto para um lado como para o outro. Notou-se que em termos de posse de bola estavam muito equilibrados, tanto uma equipa como a outra. Tentativas de golo, em termos de ataque também. Penso que foi um jogo que não trazia muita esperança que houvesse uma equipa vencedora. Pelo contrário, até notava-se, pelo menos na minha opinião, do que eu via do jogo, na minha opinião aquilo é que ele ia acabar no empate de tanto 1 a 1 como 2 a 2. Penso que não ia além disso. Contudo, depois na final, a Alemanha, aos 20 minutos, conseguiu logo efetuar o golo e, e acho que aí sim notou-se que o Chile, estava muito em cima do jogo, em termos de jogo global, tanto primeira parte como segunda parte.
0: Sim, sim, de facto, nos dois jogos, principalmente na primeira parte do primeiro jogo, foi o Chile, claramente, que que dominou, digo eu, pelo menos nas oportunidades que teve, que tinha, e... É verdade que também a uh, estava na baliza e conseguiu sempre parar as oportunidades. Uh, mas houve também uma capacidade de trocas de bola da Alemanha em pouco, em pouco espaço, conseguia trocar a bola uh, e assim também uh, criar alguma igualdade no, no jogo. A verdade é que o golo uh, de... De, do Chile, surge de uma má saída de bola da, da Alemanha em que Alexis Sanchez, sozinho uh, marcou, uh, marcou o gol foi uma jogada assim fácil de, entre aspas, e, e depois uh, na, assim mais uh, no fim do jogo, já com os médios uh, alemães que conseguiam não não conseguiam ter tanto espaço mas lá está, conseguiam trocar a bola e também de referir atenção que a Alemanha jogou com com três centrais e que que assim também não tinham aquela abertura nas alas para fazer a bola progredir e portanto era difícil tirar dali a bola mas depois conseguem chegar ao ao golo com Emmer Can que que foi pela, pela ala e depois abriu para, para Hector e, e ele cruzou e Stindl marcou, e de facto depois também terminou com, com um grande número de gols. Este Stindle, como também já tinha dito anteriormente, no, no segundo jogo. Eu acho que foi lá. está O domínio do Chile em termos e a criatividade. Principalmente a criatividade nas jogadas. Conseguiam à frente da defesa alma trocar a bola e os remates de, de Vidal, por exemplo, mas aquele descuido do, do Dias uh, provocou ali um ruir desta seleção chilena.
1: Sim, atenção, no, em, termos, em termos do futebol, só basta um golo para, para ganhar. De, não é? Isto é em, em em, na menor diferença de que é um golo é o suficiente e penso que isso foi o que aconteceu porque foi lá lá está como tu disseste o, o descuido da de Dias permitiu que Stindl conseguisse marcar o golo logo aos 20 minutos apesar de depois de notar se que cachil apesar de estar sempre em cima do, do acontecimento notava-se que após o golo eles conseguiram ainda mais tentar a procura, e até porque em termos de tentativas de golo e, e números de ataque, a Alemanha não merecia, em termos de comparação, ter ganho, porque estamos a falar de cerca de 20 a 21 tentativas de golo para o 8. Penso que a Alemanha, não, apesar de ter ganho, não foi tão conseguido
0: o jogo por parte deles. Sim, isso é, isso é verdade. Mas também, aquilo que eu falava do ruir foi porque, nessa segunda parte, o Chile também não conseguiu apresentar o mesmo nível de, não é? de capacidade ofensiva, de criar aquele perigo iminente. E as oportunidades que, que teve foi, até depois, com, com a entrada de, de Sagal, foi aquela, não sei se te recordas o desperdício em que a bola entra pelo lado esquerdo e ele sozinho, digamos assim ou com muitas condições para fazer o golo remata por cima não teve calma o
1: remate não foi nada nada bom em termos de posição que ele estava em termos de pressão contrária por parte da Alemanha notava-se que ele tinha a possibilidade para efetuar golo. Pois, e, e acho que isso, não, não, isso acabou por não acontecer, o que foi triste, porque penso que, caso contrário, o Chile, na minha opinião, poderia ter saído vitorioso na taça das
0: confederações. Sim, e uh, aqui uma pergunta. Qual é que foi para ti o melhor jogador, quer da seleção chilena, quer da seleção alemã? nesta competição e também se quiseres particularizar neste jogo.
1: É assim, eu fiquei muito contente com a prestação de Vidal em termos de competição total. Contudo, à frente do Chile fiquei quase que dizia apaixonado com com o que eles faziam com a bola, porque aquilo entre Vargas e Sanchez era era incrível o que acontecia, quem dera que muitas equipas no campeonato, nem todos os campeonatos tivessem assim uma frente que, conseguisse, que conseguissem dar assim tão bem e que tivessem grande, criassem grandes oportunidades só entre eles os dois. Mas na minha opinião, Vidal foi um homem muito
0: importante na, na equipa do Chile. Em termos da Alemanha sim Ora, de, que... desta parte do de, de Chile eu concordo com, com tudo o que disseste Portanto, agora é analisar a, a Alemanha sim.
1: em termos de Alemanha penso que entregaria o prémio ao Draxel por toda a prestação que ele fez e, e isso também acabou depois por se notar é porque digamos, acabou sempre por depois ter sido entregue o prémio da bola de ouro ao ou mesmo e acho que isso não há muito mais a dizer porque quem ganhou o prémio e faz a prestação todos os jogos para o Mercer foi ele pela parte da seleção alemã
0: sim, é, é, lá está ele ajudava muito nessa parte da, da construção e, e de, de com pouco espaço conseguirem desenvencilhar-se, criar ali situações de perigo, uh, também por contra-ataques e também neste jogo em específico uh, de recuperação de bola, face também aos erros do Chile, do mas Draxler estava lá e teve um papel fundamental na, nas vitórias e nas prestações da seleção alemã. E também,
1: Sim. acho... Que, uh... e já, já agora, também queria acrescentar... Uh para o melhor guarda-redes de toda a competição, que para mim foi bravo. Sem dúvida, o guarda-redes chileno, para mim foi o melhor, tanto da equipa, a acompanhar Vidal, como em termos de guarda-redes na competição inteira.
0: Eu acabo por por concordar contigo, mas também gostei de de vários guarda-redes. Uh, claro, Patrício, que, que teve defesas importantíssimas e de um grau de dificuldade até elevado. Uh, e também gostei de, de Ter Stegen, que uh, foi, apanhou aqui a uh, titularidade da, da seleção, que costuma ser de, de Manuel Neuer. Uh, e, uh, e também aqui um destaque: uh, o guarda-redes dos Camarões. Uh, Fabrício Ondoa, que pelo menos eu, eu gostei muito na, do seu desempenho no jogo contra o Chile, que depois uh, os camarões acabaram por perder 2-0 aliás, os camarões que não venceram uh, nenhum jogo mas gostei porque ele conseguiu impedir que o resultado fosse mais avolumado e teve defesas uh, quer a remates de, de Vidal e de Alexis Sanchez em que ele se esticou todo e conseguiu defender e e também outro guarda-redes que que apreciei foi Matthew Ryan da Austrália também se revelou aqui pronto para para defender e teve várias várias oportunidades para se mostrar e acho que os jogadores em geral que participaram nesta Taça das Confederações acabaram por sair valorizados e portanto também aqui mérito a estes que foram derrotados mas que tiveram muito mérito ao longo da da competição e também ainda, se se me permites falar dos camarões já que tinha falado, em que na frente de ataque com Bassogog e Abubakar criaram bastante perigo quer ao chile e uh, a Austrália mas principalmente a Alemanha penso que no jogo com, com a Alemanha os Camarões conseguiram uh, criar bastante perigo e, e o único problema, digamos assim desta seleção do, dos Camarões não era tanto a organização quanto a equipa e porque a organização estava lá quer a nível defensivo quer também a construir uh, foi uma equipa que construiu bastantes jogadas a partir de trás, mas claro, depois também a usar a bola na frente mas pecou um pouco por por alguns falhanços digamos assim, de Abubakar e e o jogador que me surpreendeu nessa tal questão de criar as oportunidades Bassogog que fez uma uma boa dupla e infelizmente não, não ganharam, apesar desse trabalho todo Uh, que, que foi desenvolvido pela seleção dos camarões uh, tens alguma opinião sobre, sobre isto?
1: Sim, atenção eu, apesar de da Bacar não ter efetuado assim como é que eu ia dizer conseguiu marcar contra a Alemanha e, mas isso também se notou a qualidade que ele veio a trazer desde a época inteira porque também se via quem não viu certamente acabou por passar num feed de uma rede social e acabou por ver sempre aquelas fintas incríveis que ele acabou por fazer na época toda e acho que isso também conseguiu fazer como...
0: conseguissem, apesar de não terem ganho nenhum jogo, Sim, conseguissem
1: é ter é. a prestação que teve. Não meter o mérito nenhum à equipa porque penso que conseguiu fazer sempre frente à equipa adversária e que não se via tanto a tremer, porque arriscavam sempre, e, e sim, em termos de dupla, passo ao gol com Abubacar, para mim era de manter, porque penso que podem trazer aqui novidades que certamente equipas adversárias, em termos defensivos, podem não estar à espera.
0: Sim, ora, e de recordar, falaste da época do, do Abubacar, foi com um grande golo dele, que também os camarões chegaram à Taça das Confederações, vencendo a Can, mas foi, de facto, um golo em que ele recebe a bola, vira-se e, e remata, e, em que conseguiu colocar a seleção aqui nesta grande competição, onde estão, de facto, as melhores seleções, os campeões, e, e também diz que esta seleção do, dos camarões contou aqui com uma, com uma alteração que já vinha do, da Cannes, é, muitos jogadores foram selecionados porque aqueles, os mais habituais, digamos assim não quiseram participar na, na Can porque os campeonatos que estavam a disputar estavam em, numa fase decisiva e os clubes também precisavam deles então houve aqui uma reformulação desta, desta equipa apresentou-se os câmarais então com caras diferentes, mas que também penso que corresponderam, ou melhor até acho que corresponderam mais do que aquilo que se esperava às expectativas e agora só mais outro dado interessante o o jogador Cael da Austrália chegou à centésima internacionalização pela, pela sua seleção e curioso no no aquecimento, todos os jogadores da equipa foram com uma camisola com o seu nome e com o número 100 a aquecer nessa tentativa de homenagear esse jogador que já, já conta com 37 anos e que é o, foi o segundo mais velho desta competição. O mais velho foi Rafa Marques do México com 38 anos.
1: as nossas análises e com as nossas opiniões, acho que também não foge muito aos, aos prémios que a FIFA depois acabou por, por dar aos jogadores e à seleção, que tanto como abolador, como tínhamos referido, foi para o Draxel, que foi, para mim foi o jogador, não digo revelação, mas um dos jogadores mais core da seleção alemã. E, e também depois temos Werner que, é, que acaba por ganhar a bota de ouro. Sim, Pelo e intento.
0: foram, foram yeah. bem atribuídos, na minha opinião, uh, uh, esses títulos entre aspas, uh, esses troféus. Uh, e de facto só aqui uma pequena nota sobre Werner. Uh, por acaso, ele acaba por ficar como o melhor uh, marcador, né? com 3 golos. E também o critério de desempate foi o número de assistências, uma vez que todos os, o, o jogador, os top 3 tinham o mesmo número de golos, foi o número de assistências. Mas Werner, por acaso, quando, quando comecei a ver, e a reparar nele, porque ainda não, não o conhecia, mas ver alguns lances em que ele falhou, por exemplo, contra, contra a Austrália, não pelo menos eu, não vi que ali estava um um grande jogador um jogador em potencial mas depois de facto ele a começar a marcar e e de facto também o sucesso da da Alemanha passou por Timo Werner
1: Sim, e depois temos temos o prémio de Fair Play que acabou também por ser dado à Alemanha e penso que isso também é muito importante uma vez que também saiu campeão E acabando, em termos de prémios, foi como nós dissemos, em termos de guarda-redes, Cláudio Bravo, penso que a performance que ele teve durante, durante toda esta competição, acho que é inegável ao que acontece. Acho que, sem dúvida, o melhor prémio foi o prémio mais bem atribuído, na minha opinião. Pronto, e tu, o que é que tu achas dos últimos dois prémios atribuídos pela FIFA de Fair Play e da Luba de Ouro?
0: Sim, foram foram bem atribuídos e, de facto, da da Luba de Ouro já tínhamos falado aqui dos guarda-redes da da competição e, de facto, Cláudio Bravo a demonstrar também toda a sua qualidade e as suas exibições e os lances, as pessoas podem podem ver, comprova-se claramente que foram boas defesas e bastante importantes e também na leitura de jogo, na forma como colocava a bola porque também é muito importante, na minha opinião a forma como os guarda-redes colocam a bola jogável e a precisão de passe também à distância para que a bola permaneça na na sua equipa e de facto o o do Fair Play, sim, é é um um troféu que que deve ser acho bem que exista deve-se privilegiar o o bom comportamento, digamos assim, e a boa conduta desportiva, numa competição em que tivemos também alguns lances assim menos desportivos, mas assim, no geral, parece-me que quem merecia ganhar era mesmo a Alemanha. Acabamos assim o programa especial Taça das Confederações, agradecemos por terem estado desse lado, com a promessa de voltarmos com o campeonato português, e claro, a análise dos jogos jornada após jornada, e uma vez que o campeonato este ano começa mais cedo, nós iremos voltar em setembro, já com uma boa percepção da composição das equipas e da forma como estas atuam. Até lá há muito futebol para ver, por exemplo, o europeu sub-19 ou o europeu de 2017 de futebol feminino e, claro, os jogos de pré-época. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio, a tua rádio.